0: a todos y bienvenidos a nuestro podcast, Una Mirada a la Historia, en donde les contamos sobre ciertos acontecimientos históricos que nosotros presenciamos. El día de hoy vamos a contarles sobre los movimientos sociales en México de 1940 a 1970. Es el año de 1940 y estaba en la presidencia Manuel Ávila Camacho. En ese entonces estaba empezando una época que después sería conocida como el milagro mexicano. Recuerdo que empezamos a tener estabilidad económica en el país después de tantos años en una economía en caos. Esto a los mexicanos nos pareció buenísimo, pero después nos empezamos a dar cuenta que en realidad existía un régimen unipartidista y represor. Muchas de las personas que vivíamos en esa época empezamos a estar infelices y por eso esta época se caracteriza por tener una gran cantidad de movimientos sociales.
1: Con los movimientos sociales de esta época surgieron cambios políticos y sociales como resultado del descontento de los ciudadanos por las injusticias, trayendo como consecuencia cambios radicales en México.
2: Algunos de los movimientos que me tocó ver fueron el movimiento médico y el de los estudiantes, entre otros. Esta fue una etapa muy importante para México ya que cambió mucho nuestra historia.
1: El gobierno de Manuel Ávila Camacho se caracterizó por implementar una política de unidad nacional. En ese entonces yo era muy pequeña y no recuerdo muy bien lo que había pasado en ese entonces, pero a finales de su gobierno el PRN se transformó en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, donde se buscaba resaltar la unidad y la relativa estabilidad política lograda. Más tarde, en 1942, surge el movimiento campesino en Morelos. Yo tampoco estaba tan informada aquí porque yo estaba viviendo en la ciudad, pero fue uno de los más representativos del ámbito rural. Los campesinos exigían un pago justo por su trabajo a los dueños ingenios azucareros. Después de que las autoridades no hicieron nada al respecto, ellos se movilizaron y fueron reprimidos violentamente. Más tarde, en 1943, se levantaron en armas y proclamaron el Plan de Cierro Prieto, en el que denunciaron a las persecuciones y exigieron salarios justos. Defensa de los Giratarios, mejora de sus derechos como campesinos y repartición de tierras. Pero lamentablemente el ejército controló el, el levantamiento. Cuando yo tenía 12 años, en 1944 se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo me acuerdo mucho de esto porque mi primo era maestro y en este momento esto creó descontento en los maestros, ya que las autoridades no se preocupaban por los derechos laborales de los trabajadores. Más tarde, en 1945, Jaramillo creó el Partido Agario Obrero Morelense. Con la llegada de Miguel Alemán, comienza la era de los presidentes civiles. Durante su gobierno surgen grupos y personas en contra del partido oficial. Lo acusaban al gobierno de no favorecer la justicia ni el bienestar social, lo que más tarde tiene unos efectos más importantes en México. Pero en 1953, yo recuerdo bien que se garantizó el derecho del voto a la mujer. Y este fue un gran paso para México, y yo como mujer, y mis mamás, y mis abuelas, y mis tías, logramos cumplir con esta meta que se llevaba con una injusticia enorme en México. Ese día recuerdo haberme sentido importante, libre y más valorada, que esto formó una gran parte para el futuro de México como es hoy en día.
2: En 1958 se hace el movimiento revolucionario del magisterio. Este fue un movimiento social con una gran huelga. Yo vi cómo participaron maestros, obreros, profesionales y entre otros. Buscaban una representación independiente de los líderes sindicales que colaboraban con el gobierno. Los maestros habían entregado al ideario cardenista, pero nunca llegó a la continuación del cardenismo. El gobierno de Adolfo López Mateos decidió congelar su salario. El 19 de abril vi como el MRM organizó una huelga donde exigieron aumento salarial y castigo a las autoridades.
1: A finales de 1958 surge el movimiento ferrocarrileño. Justamente este movimiento se relaciona mucho conmigo y mi familia ya que mi papá era un trabajador. Y lo que pasó fue que el sindicato de los trabajadores ferrocarrileños de la República Mexicana le pide a las autoridades en ese entonces un incremento de salario de 300 pesos lo cual yo creía que era obvio, porque todos tenían que mantener a su familia y con el poco salario que les daba no se podía. Entonces las autoridades les ofrecieron 200 pesos como respuesta, pero los trabajadores se niegan y exigen más salario, lo cual es una respuesta muy prudente, muy prudente y justa. Realizaron paros que más tarde fueron aumentando. Hubo muchas represiones y detenidos en el movimiento. Estas represiones también marcaron mucho la historia de México, ya que hubo mucha violencia y manejaron mal esta parte del gobierno. Después, otros movimientos se unen para ayudar y las autoridades eligen convocar unas elecciones donde gana Demeterio Vallejo y les incrementan un salario de $215 pesos. Pero las negociaciones se alargaron hasta el otro sexenio. Lo que pasó aquí fue una gran injusticia en México y en mi caso, mi familia tuvo que sufrir muchas injusticias porque no podían mantener correctamente a la familia de mi papá por las injusticias del salario que había.
0: En 1964 surgió otro movimiento, conocido como el Movimiento Médico. Yo no estuve completamente involucrado en este, pero tuve un amigo muy cercano que sí. Todo comenzó cuando unos residentes e internos de un hospital de liste no recibieron su aguinaldo de tres meses de salario. Algunos médicos de la época no tenían condiciones de trabajo dignas, y esto fue con la gota que derramó el vaso. Yo no conocía personalmente a ninguno de los médicos que despidieron, pero mi amigo sí. Y él, junto con varios colegas, se fueron a paro. Cuando estos médicos se fueron a paro, el gobierno respondió terriblemente despidiendo a más de 200 residentes internos. Y pues al enterarse de esto, 40 hospitales más se unieron a la huelga y se creó una asociación de médicos llamada AMMRI. En los paros hubo muchísima violencia y un ejemplo de esto es cuando la policía tomó muy violentamente los hospitales 20 de noviembre, Rubén Leñero y Colonia y sustituyó al personal que estaba trabajando allí con médicos militares. Esto demuestra lo difícil que era alzar la voz en esos momentos porque el gobierno era increíblemente represor y ponías en riesgo tu trabajo o incluso vi tu vida. En 1968 a mí me tocó vivir lo que fue uno de los peores actos de represión y violencia por parte del gobierno, el Movimiento Estudiantil del 68. En ese entonces muchos mexicanos ya estamos hartos de las acciones del gobierno y por eso decidimos no quedarnos callados cuando la policía respondió violentamente a una pelea entre dos prepas. Esto ocurrió el 22 de julio del 68 y recuerdo que un amigo mío que había presenciado los hechos llamó a contar. Como los estudiantes que fueron atacados eran de la UNAM, de prepas de la UNAM y del IPN, estas universidades organizaron una huelga. Y yo, como estaba muy involucrado en todos los movimientos sociales de esa época, decidí asistir. La policía fue muy violenta y no nos dejó expresarnos. Y me pareció muy irónico que en una protesta en contra de la violencia policial y la represión del gobierno, el gobierno decidiera responder con más represión y más violencia. Al principio la gente no estaba muy enterada porque los medios eran callados sobre este tipo de cosas, pero poco a poco la gente se fue enterando. Después se formó el Comité Nacional de Huelga y fue este mismo comité quien nos llamó el 2 de octubre de 1968 a una protesta pacífica en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Eran más o menos las 6 de la tarde y ya estaba terminando la huelga, cuando de pronto un helicóptero pasó y soltó unas vengadas sobre la plaza y en ese instante se desató el caos porque unas personas con un guante blanco que después fueron reconocidos como el batallón Olimpia empezaron a disparar a la gente y en ese momento también entró el ejército y recuerdo yo el absoluto terror que sentí y logré salvar mi vida porque salí corriendo y tuve mucha suerte porque muchas otras personas sí murieron esta matanza es una de las peores en la historia de México y además refleja la terrible situación que se está viviendo en México en este momento. Los movimientos sociales que
2: ocurrieron entre 1940 y 1970 fueron muy radicales, ya que muchos mexicanos tomamos acción sobre las injusticias que estábamos viviendo y formamos movimientos de gran impacto en la historia de México. Ahora tenemos un mejor país gracias a que en este movimiento nosotros decidimos luchar por lo correcto y no nos quedamos callados ante la justicia. Siempre van a haber situaciones complicadas en nuestro país, pero lo mejor que podemos hacer es luchar contra ellas.
1: Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Esperemos que hayan aprendido algo y les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Bye.